1: mais que les gens soient rassurés, je suis stationné.
0: Ah, c'est bon. OK, très bien. On est effectivement rassuré. Est-ce que euh, M. Trudeau doit être rassuré par son conseil des ministres? Qu Penses-tu que la réception est bonne?
1: Somme-tout, je crois qu'il s'est super bien débrouillé. Ouais. Il y a quelques bémols, mais dans l'ensemble, il est allé avec de l'expérience. On ne peut pas beaucoup se tromper si on garde Marc Garneau au transport. Euh, c'est un ingénieur, c'est un gars besogneux. Il s'occupe de ses dossiers qu'il connaissait déjà à fond pourquoi le changer? Alors, il y avait beaucoup de ça là-dedans, idem pour Morneau euh, aux finances. Il y a eu quelques surprises et une déception majeure. Je vais vous parler de la déception d'abord. Euh, je n'en reviens pas.
0: Tu ne vas pas me parler Stephen de, Gu Guilbeault. de Stephen Guilbeault. Ah, oui. Ça te déçoit? Le... Mais ça me déçoit et, et ça ne me surprend pas en même temps. Ouais. Côté déception,
1: Stephen que je connais depuis 20 ans est un gars honorable qui a mis sa tête sur le bio en se présentant pour un gouvernement qui venait quand même d'acheter un pipeline, On s'entend? Oui. Le gars, il s'est fait valoper, il est solide, il s'est tenu debout, il a gagné une belle victoire. Puis là, tout le monde qui connaît l'environnement disait, ben au moins, il y aura une voix forte au sein du gouvernement Trudeau pour que enfin, le Canada respecte ses obligations au terme de l'accord de Paris. Et voilà qu'est-ce qu'on a eu. Jonathan Wilkinson, qui, vous me direz, ben Jonathan Wilkinson est un député de Colombie-Britannique qui a fui l'achat du Pitlin, qui est un gars à l'origine de la Saskatchewan. En fait, il était dans les jeunes NPD de Saskatchewan dans le temps. C'est un gars très correct. Hein? C'est un gars super compétent. Je mm -hmm. lui enlève rien à cet égard. Mais le signal ne pouvait pas être plus clair. Le gars, parce que Stephen Gilbo s'est prononcé contre Kinder Morgan, le fameux Pitlin dans la côte ouest, le Trans Mountain, il était contre ça. Et maintenant, voilà que M. Trudeau l'exclut d'un rôle en environnement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est la seule surprise ou t'en vois pas d'autres
1: Il y a une belle surprise positive et, et je soupçonne que je suis le premier à vous le mentionner. Dan Vandal. Alors, êtes-vous amateur de banque? Qui? Dan, quoi? Est-ce que vous, est que vous <rire> Antoine Robitaille, êtes-vous amateur de la boxe? Un petit peu. Vous n'est pas un grand connaisseur. Dan, Dan Vandal, que je connais bien personnellement, qui est le député libéral de Saint-Boniface au Manitoba, qui parle un excellent français par ailleurs, c'est un Métis de cette province-là. Lui, il a fait un combat mémorable au Forum de Montréal, lorsque ça existait, il y a près de 30 ans. Ben
0: oui, contre,
1: Al contre Alex Hilton. Ok. C'est un des plus célèbres com combats. De mémoire, ils étaient des, euh, des moyens, tous les deux, à l'époque. Et c'est une, c'était, c'est allé jusqu'à la 12, 14 ventes, quelque chose comme ça. C'était dans le temps, euh, des, des fêtes Noël-Nouvel Noël, An. Et c'est vraiment, ça marque la mémoire des gens qui, qui sont amateurs de boxe parce que c'était probablement un des meilleurs combats de boxe entre deux Canadiens de tous
0: les temps. Penses-tu que le premier ministre Trudeau a réussi à, à combattre, pour reprendre la métaphore de la boxe, les angoisses de l'Ouest? Ben, c'est pas
1: pour rien que Dan Vandal a été nommé à Winnipeg ah oui. parce que ça prenait justement un petit peu plus de gens dans l'Ouest. Donc, M. Vandal va être responsable pour tout le nord du Canada. Est-ce qu'il a réussi à calmer la réponse courte les noms, mais Mme Freeland, qui est, rappelons-le, sa vice-première ministre, elle est née en Alberta, elle connaît bien l'Ouest.
0: Oui, désormais, désormais en... Thomas, c'est pas où tu es élu, c'est où tu es né. et
1: il fallait <rire> montrer quand même un lien quelconque. Je comprends <rire> ce que ça représente pour ces gens-là, parce qu'il faut quand même être de compte. comptes. C'est pas M. Trudeau qui a choisi d'avoir zéro député en Saskatchewan et en Alberta. Il avait des, con, des candidats dans, dans, dans tous les comtés. Donc, les gens de la place, ils ont complètement dit non aux libéraux, ce qui est leur droit démocratique le plus strict. Oui. À un moment donné, quand ils se retournent de bord le lendemain, ils disent c'est bien épouvantable. On n'a personne du gouvernement libéral dans notre province. Dans faut, la réponse, c'est bien, il fallait en élire.
0: Hein. Faut pas se surprendre c est, c est pas que ce soit... De, à la porte de Trudeau. Ah euh, euh, non. Il ne faut pas se surprendre alors que ce soit vraiment un cabinet du Canada central, là, avec euh, mais, 11 mais, ministres du Québec, puis euh, quoi 17 de l'Ontario. Oui. Et, et l'autre, j'ai
1: vu pas, pas beaucoup de personnes qui ont, sont fraîchement élues, qui sont allées direct au Conseil des ministres, mais il y a une avocate archi-respectée, euh, première génération euh, canadienne, euh, qui s'appelle Anita Anand. Oui. Né dans les provinces maritimes, euh, de deux parents qui sont arrivés comme immigrants, travaillent très fort, bonne éducation, très respecté euh, comme avocat, qui a fait euh, son entrée au Conseil des ministres. Donc ça, c'est bien. Ici au Québec, on pourrait s'étonner de voir Pablo Rodriguez, et là je le mets entre guillemets qu'il met dans les airs, perdre un ministère. Mais en fait, Pablo Rodriguez, dans le cas d'un gouvernement minoritaire, va avoir beaucoup plus de pouvoir d'autorité, un rôle majeur à jouer comme leader en chambre, parce que les, les, les batailles procédurales, le gouvernement n'ayant pas sa majorité, doit composer avec une opposition qui est très différente maintenant, qui a la majorité des sièges, donc ils doivent se montrer un petit peu plus respectueux de l'autre côté, mais Pablo Rodriguez est surtout là pour faire de la misère au Bloc québécois, parce que les libéraux ont perdu des sièges dans cette élection, notamment à cause du Bloc, puis ils veulent essayer d'en découdre avec la, la prochaine
0: fois. Et Dieu sait que c'est un critique du Bloc. On se souvient de sa colère en février où il hurlait que le Bloc voulait diviser les gens selon la langue.
1: Et... Bien, ça, c'est des crises de nerfs assez typiques des libéraux, mais il faut respecter et François Blanchet a réussi. Il a fait une percée. Il n'a des... pas parlé beaucoup. Euh, avant le samedi, avant les élections de, de souveraineté, est-ce qu'on peut dire avec juste qu'il a caché un peu son option? Non, parce que tout le monde sait que le Bloc est un parti souverainiste, du moins théoriquement, mais c'est assez clair depuis qu'ils vont jouer un rôle majeur, prendre deux députés. C'est important. Et M. Trudeau va être obligé de faire attention parce que si ça devient trop agressif à l'égard du Bloc, ça risque juste de leur donner plus de sièges au prochain tour au Bloc et pas aux libéraux.
0: 11 ministres du Québec, est-ce que c'est est trop, selon toi? Je dis 11 parce que j'ajoute évidemment Justin Trudeau.
1: Ben, – Oui, c'est parfait. Avec, avec N'oubliez pas que le Québec compte pour beaucoup au sein du Canada. Et M. Trudeau, ses calculs ne sont pas basés sur l'élection qui a eu lieu le 21 octobre, il y a, il y a un mois exactement. Son calcul, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 18 à 24 mois. Parce que ça, qu'on se le dise, 17 mois spécifiquement, ça, c'est la durée moyenne d'un gouvernement minoritaire au Canada. Oh. Je dirais que ce gouvernement est peut-être un petit peu plus solide parce que ça prend l'un ou l'autre des partis opposés. Donc, mmh. même si les conservateurs sont fâchés, fâchés, ça risque de plaire au NPD ou encore au Bloc. Donc, à ce jeu-là, M. Trudeau peut probablement composer pendant un bon deux ans, mais après ça, ça va être un calcul stratégique. <rire> non, non déplaise à mettre loi sur les élections à date fixe. C'est du chic. Ça, M. Trudeau peut toujours, à tout moment, aller voir le gouverneur général et demander une élection.
0: Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour euh, cette Au analyse. Au plaisir, Antoine
1: Robitaille. À la prochaine. Bye-bye. Au bye.
0: plaisir. Au revoir.